0: invito a contar cuántas veces decimos la palabra riesgo en este capítulo analizamos otro memo de Howard Max en el que claramente uno de los temas fue el riesgo cuál deberíamos tomar cómo nos deberían recompensar por hacerlo cuál es el estilo de juego que deberíamos tomar a la hora de invertir Lo hace una muy buena analogía con el mundo del tenis que ahí van a escuchar a Francisco con los ojos en formato corazón y cuál es la filosofía que deberíamos seguir entre buscar ganadores o evitar los perdedores para tomar las mejores decisiones financieras. Somos Pablo Riemann y Francisco Vertugo y te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de este show.
1: Bienvenidos, Animales. Salió memo, Pablito. Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro. Ya este. Así es. Y no vamos a parar. Mientras sigan saliendo, mejor. Y tenemos una confesión. Y pensaba
0: que deberíamos hacer de, de todos los notables como no sé vos Warren Buffett saca su carta anual deberíamos hacer un capítulo de esa cuestión también cambiamos el nombre ponemos notables los notables
1: <risa> oye pero hay confesión o no
0: ¿Qué confesión estamos en la iglesia
1: en la iglesia no ha la campanita pero no teníamos nada esta semana vos.
0: y nos cayó el cielo tuvimos un, un problema con el, el capítulo que íbamos a tener listo y si sí, vos nos cayó algo que íbamos a hacer sí o sí
1: ¿Qué mejor pum esas cosas pasan y creo que parte del capítulo vamos a hablar de eso al final en la filosofía como de vida o de inversiones lo que sea nos vamos por los ganadores tratamos de buscar ganadores tratamos de controlar la parte fea de los perdedores hay cosas que no vamos a poder controlar nunca eh, y en este caso nosotros nos preocupamos de tener temitas todas las semanas invitados qué sé yo eh, y este fue fue algo que no podemos controlar que nos apareció en el camino y que hace que nuestro resultado vaya a ser mejor.
0: Bueno, ¿y ¿qué, qué es esto? Esto es analizando un memo de Howard Marks. Esto ya les hemos contado varias veces, pero es un inversionista muy bueno, el fundador de Octree, billonario ya a esta altura. Analizamos capítulos, o sea, memos de él en los capítulos 32, 37 y 49. Así que si les gusta, después pueden ir a eso, que van a ser muy parecido a esto. Él saca uno por trimestre, así que nosotros vamos a sacar un capítulo por trimestre. Y este llegó esta semanita. Así que está recién salido del horno para que les contemos qué nos pareció. Está muy bueno y claramente le iba a gustar a Francisco Verdugo porque habla de tenis.
1: Sí, habla de tenis y hay cositas ahí que creo que sé más que él. Así que ahí las vamos a ir diciendo. Pero crece que Howard Marks vino a Chile hace poco. Lo trajo, lo trajo singular. Singular. El, me quería colar, pero se me pasó y, y, y no lo hice. Y un amigo que trabaja en una FP, me manda, porque obviamente Singular eh, lo llevó a, a pasearse a varios lados, y me mandaba fotitos ahí en, en la FP con, con Howard y me sacaba pico, güey. sabe que, que es nuestro, uno de nuestros gurús,
0: de los más importantes, yo creo. De los que más ha formado, a mí por lo menos, mi visión de los mercados, con el péndulo, el preocuparse de los riesgos, bueno vamos a hablar un poco de eso hoy día, pero análisis fundamental, value investing y, y que el, bueno que el mercado es muy animal,
1: mm. creo que es uno de, los grandes, de las grandes bases para este podcast. Sí, yo creo que también me pasó lo mismo cuando leímos en la oficina no me acuerdo si tú estabas ahí cuando lo leímos por primera vez el...
0: No, está en la universidad.
1: El libro este The Most Important Thing que habla de el second level thinking y el péndulo, y, y todas estas cosas, que hoy día ya la, las vamos manejando mejor, pero que en ese momento me explotó la cabeza, y, y creo que este, este, este memo tiene mucho de eso, y lo separaste perfecto en cuatro grandes pedazos, y el primero es definir tu filosofía de inversión, y el amigo como le gusta hacerlo, parte con una historia.
0: Es lo que hay que hacer, ¿o no? Yo creo que el se tomó un curso de storytelling y lo primero que hace cuenta la historia de este amigo suyo que es, es verdad es muy iluminadora que al compadre siempre le ha llamado menos o sea el divide en cuartiles generalmente los resultados de las inversiones financieras está el primer cuartil el primer 25% después el segundo tercero cuarto y este compadre siempre está en el segundo
1: entonces nunca nunca está en el... espera, espera ahí como para pa que no se confundan con el cuartil cerebro cocodrilo imagínense las eliminatorias de fútbol están todos los países y se dividen cuatro. El primer grupo arriba son los mejores, Argentina, Brasil, qué sé yo. Después viene, no sé, Uruguay, Colombia, Ecuador. Segundo cuartil, más bajito. Vamos a ver si estamos nosotros o si nos vamos al cuarto cuartil con Venezuela y Bolivia probablemente en, en el Fuji Bowl.
0: No, no quería hablar de la eliminatoria o clasificatoria. Como dicen los optimistas. Pero sí, este compadre siempre está en el segundo cuartil, ahí peleando la clasificación al mundial. Y a lo largo de los años, el compadre, si revisáis la historia larga, no es que estuviera en el segundo cuartil porque siempre estuvo en el segundo cuartil, sino que el guante estaba como en el 1%. Y ahí te ilumina que muchos de lo que les va bien en un trimestre, semestre, año, es probable que el año siguiente les vaya pésimo. Entonces en el promedio, si es que está ahí un poquito mejor que la mitad, probablemente te va a ir muy bien en el largo plazo.
1: Y, y ahí empieza a hablar de distintos tipos de estrategias y, y, y de filosofías de inversión. Básicamente, eh, lo que uno puede tratar de hacer cuando busca tener retornos mejores que los mercados es ir a buscar los grandes ganadores. O sea, ¿cuál va a ser, o ¿cuáles van a ser las empresas
0: los Tesla.
1: que la van a recontrarromper en, en el futuro? Eh, y buscar esas y obsesionarse por esas y solamente invertir en esas. Y por otro lado, uno también podría decirse que yo no creo que pueda hacer eso, no, no, no tengo esa capacidad, pero voy a tratar de evitar empresas que puedan quebrar y tratar de evitarse eh, los perdedores, como, como le dicen. Y nada, pues, cada uno de los lados tiene, tiene sus pros y sus contras. Pero,
0: Pero espera, yo, yo, yo te salvo porque Marx contaba que entre esto de elegir ganadores o evitar perdedores él siempre fue una persona más negativa porque él le veía los riesgos a todos salía a jugar con los amigos y se ponía rodilleras para no romperse cuando se caía la bici no sé entonces que él decía que él estaba hecho para invertir evitando los
1: perdedores en lo que se transformaría el moto de que Claro, al final esta cuestión de elegir una filosofía de inversión no es yo elijo la que más me gustó probablemente, sino que es yo elijo la que yo pueda hacer mejor. Y te podéis leer libros de todos los lados, podéis tratar de desarrollar habilidades para lo que uno quiera, pero probablemente eh, como desde de la cuna o, o, o de una formación ya quizás de niño que no te de poder sacar de encima, pasa eso. Tiendo a ser más positivo, tiendo a ser más negativo, me fijo más en los riesgos o me fijo más en, en la oportunidad de escuchar la oficina de, tengo pensamiento vertical o tengo pensamiento lateral, y esas cosas como que vienen nomás ¿no? y no les podéis meter tanta mano quizás hay muchas
0: cosas que vienen yo creo en el pensamiento horizontal y vertical después yo me acuerdo he leído el pensamiento en forma de T <risa> en que hay una vertical en la que se hay un especialista en algo y seáis seco y después te nutráis de muchas cosas amplias que al final te den un como que podéis conectar puntos de distintas industrias, por decir así. Entonces, te suman los dos. Como por no querer casarse con ninguno. Pero entre ser positivo y ser negativo, creo que ahí sí hay algo muy marcado. Yo también me, creo que me paso más para el lado de Marx. De cuando analizaba acciones, siempre pensaba, puta, ¿por qué no le va a funcionar? ¿Por qué Nvidia no va a vender GPU? ¿Por qué Apple, puta, no le va a funcionar esto de los servicios? Y así parece que está armado mi cerebro, ¿no?
1: Ah, perfecto. Un buen cerebro. Pero... Quizás no a buscar ganadores, porque al final ahí cuando buscáis ganadores te vais con todo y, y lo que tenéis que estar dispuesto también es que no la vais siempre y vais a tener años que vais a ser el último. Entonces, como por default, si te vas a ir por ese camino, tenéis que cachar que van a haber años que, los vaya, que lo vaya a pasar muy mal. Y parte del juego ahí es cómo estructuras tu portafolio para no quebrar esos años, que lo hemos hablado muchas veces hablamos en el de, del libro el, el Psicología del Dinero, este juego hay que mantenerse jugando, porque si quebráis ahí, jamás te vaya a poder recuperar de la parte fea, y cuando armás cuando armá un poquito el esqueleto de esta cuestión en mi cabeza, eh, leyendo eso, se me venía este video de Rey Dalio tratando de vender el Masterclass, en el que te aparece y te dice lo primero que te dice si el mercado cae 50%, eh, para recuperarte tienes que rentar 100%. Y, y esos son los riesgos de, de tomar mucho riesgo. De buscar los ganadores, claro.
0: De ir por los extremos. Bueno, y ahí lo que nos lleva quizás al, al moto de Octree, que es evita a los perdedores y los ganadores se van a hacer cargo de sí solos. Ya habla de, no sé vos, da el ejemplo de que el 10% de los bonos quiebran, de los, que, de los que ellos invertían de estos High Yield o Distress Debt. Entonces ellos, su única pega es, vamos a invertir en 100 bonos, van a el 10 que van a quebrar, no invirtamos en eso, como tratemos de evitar eso. Y da lo, después algunos van a ir mejor de lo que se esperaba y con eso el retorno va a ir mejor. Entonces habla, se habla un poco más en el detalle de que la inversión en bonos es no pisar el palito y que después algo te empuje un poco más el retorno. Y creo que es una buena forma de, de verlo nosotros cuando nosotros queremos empezar a invertir, lo que decís tú hay que mantenerse en el juego. El interés compuesto es el que hace la magia y para que haga la magia tenéis que mantenerte invertido. Y para eso tenéis que no pesar el palito.
1: Y me llamó mucho la atención. Claro, Marx lo plantea y lo plantea súper lúcido, pero dice, oye, una vez me invitaron a editar el libro de Benjamin Graham, que se había escrito en 1940, el, el Security Analysis, sí. y aparece el mismo concepto, escrito quizás de otra manera y no, uno después empieza a leer más gente empieza a aparecer muchas veces y esta cuestión de para ser buen inversionista no tengo por qué invertir la rueda, probablemente solamente tengo que ir, tomar los buenos consejos que gente mucho más inteligente que yo eh, los viene dando desde hace 80 años, pero ahí es donde entra nuestro animal que que, no es que trata? Que, que la caguemos todo el rato,
0: o sea por eso estamos haciendo este capítulo igual si no confían en nosotros que tenemos un par de años trabajando podrán confiar en el señor Marx que lleva mucho más y es mucho más famoso y tiene mucha más plata y nosotros lo único que estamos haciendo es agarrar lo que él dice decir qué opinamos pero yo creo que estamos muy de acuerdo en la mayoría de las cosas
1: o que le crean a Benjamin Graham También. o que le crean a, señor Buffett. al señor Buffett así que no nos crean a nosotros créanle a los caballeros estos al, a los que saben que ahora evita los perdedores y cuando leía esa parte, pensaba en los índices. Obviamente que está súper de moda el tema de eh, invertir pasivo y que va ahí con el índice y todo. Pero, no sé si lo estoy viendo mal, pero si tú inviertes en un índice, por definición, vaya a estar agarrando perdedores. Y tú sabes que van a haber muchos perdedores. Creo que en el mismo libro de, de, de Hausel decía, no sé, en el, creo que lo hacía Pales Sampi. El retorno del S&P en los últimos 50 años viene del 7% de las compañías. El 70% de las compañías no hace nada y el otro, no sé, 20% de las compañías quebró. Entonces,
0: igual estoy un poquito en desacuerdo con eso. Vale, a ver. va a agarrar perdedores, pero la gran gracia de los índices es que los perdedores se van solos, se limpian solos. Entonces, claro, los que les va bien crecen más. Y si el índice, como la mayoría son es market cap, van a pesar más. Y tu inversión va a importar más esas compañías que les va bien. La que les va mal se van a ir achicando, achicando, achicando. Cada vez van a importar menos hasta que llega un punto en el que salen del índice y dejáis de invertir en ella. Y tú simplemente estuviste invirtiendo en el índice. Pero solamente con esa decisión eliminaste a los perdedores porque se fueron del índice. Entonces sí, vaya a comprar perdedores en un principio... Pero si es que les va muy mal, se van a ir solos. Po. Y los ganadores van a entrar, los nuevos, por ejemplo, los envidia que antes no estaban los índices y ahora está, puta, compañía top 10 del mundo. Entró sin que tú hubieras tenido que elegirla.
1: O sea, me gusta, me gusta la product. Y, y es súper válido. Al final, las malas se van a eliminar solas. Van a terminar, no sé, quebrando o lo que sea. Van a terminar saliendo los índices. Pero esta cuestión de la indexación tiene muchos años y... La teoría financiera ha avanzado de cierta manera en que, lo hablamos con José Manuel y apareció el tema de Smart Beta, eh, tú podéis meter factores que te ayuden a tener un mejor perfil de riesgo a largo plazo. Uno de esos es el quality, en el que tú podés decir, ¿sabéis qué? Ok, hagan la tendencia a largo plazo las acciones, yo quiero estar súper diversificado con muchas compañías, pero voy a dejar puras compañías que tengan flujo caja positivo, que ganen plata, que, que cumplan con ciertas métricas que yo defina. Eh, esto algo muy parecido a cómo estructuramos un fondo en la oficina, pero, pero cachai que de alguna manera quizás eso es más eficiente y te ayuda en, en, a, a tener buenos retornos con menores riesgos porque eliminaste una parte de las empresas que iban a generar mucha volatilidad. Obviamente te vas perder las que no ganaban plata y que pueden ser un cañón, como, como lo fue Tesla, pero quizás evitarse la parte mala es mucho más eficiente como inversionista. No sé, son filosofías de inversión. No creo que sea mejor o peor,
0: yo creo que es distinto nomás. Le voy a ir mejor un año peor el otro. Eh, me ha servido salir de DBA como para pa salirme de, de la filosofía de DBA y ahora de repente veo a gente que no sé Hedge funds que tratan de buscar oportunidades e invierten en eso, y que antes los miraba como, no, inversión activa, muerte. Y puta, en verdad, si lo hacen bien, tiene un valor, ¿cachai? puede funcionar muy bien. Y claro, lo que decías tú de cómo elegirlas con flujo de caja positivo y todo eso, me parece perfecto, pero es una forma de invertir nomás. Po. Y puede funcionar, puede no funcionar. No por eso es mejor. Creo que ese es el punto que quiero hacer.
1: Sí. Ahora, yo me quedo también y reflexionando con lo que hablábamos con José Manuel la semana pasada en... Bacán el mundo pasivo, pero creo que no hay que ser 100% pasivo.
0: Y también me llamó la atención ese comentario, José Manuel. Muy bueno.
1: Y ahí creo que estos inputs de Marx puta, son súper, súper válidos. De, ok, a todo, lo, a todo lo pasivo que tengo, a, mí, a los ETF que compré, o a los fondos, etcétera, Voy y tomo algunas posiciones fuertes en algunas empresas que yo creo que la van a romper. O... Incluso tomo un corto en el sector energía estructural porque sabéis que yo creo que las empresas de ese sector nunca van a hacer nada. Y, y trato de evitar a supuestos perdedores, que yo creo. Eh, y, eh, y ahí hay que ver cómo estructurarlo, pero, pero creo que sí hay un valor súper interesante en hacer algo más. Sí. Siempre y cuando tengáis ganas de hacerlo y no sea muy caro. 100%. Al final tenéis que tener tiempo muchas ganas y educarte un montón porque no sé yo creo que para ti para mí para Sergio Tricio que lo tuvimos hace un rato para mismo José Manuel que, eh, el que más cacha inversión en, en la red y todos te reconocen lo, lo difícil que es hacerlo o que es intentar hacerlo ¿está ahí? entonces estamos de acuerdo hay que eh, Puta, justo hoy día estaba leyendo un,
0: un libro de Tony Robbins que es como bien conocido que entrevistaba a Ray Dalio que es el mismo que te aparecía en Masterclass que es el que maneja el hedge fund más grande del mundo y el buen le, le pregunta, oye, un inversionista pie, ¿puede competir contigo? el compadre le decía, puta puede competir, pero no es mi juego, cachai yo tengo un equipo de 70 personas yo llevo 40 años invirtiendo en esto tengo bueno, 0,1 milisegundos si quiero tomar una decisión y ejecutarla pero si sí hay otros lados donde sí pueden Ganarme al ser una persona, no, no caer en los mismos sesgos. Y creo, y para va, va pasar al siguiente, a la siguiente parte, que tiene mucho que ver con el
1: control del riesgo que uno puede tener como persona y cómo uno se comporta. Claro, un, un temón, porque creo que ocupamos la palabra riesgo en el sentido muy amplio, cuando en inversiones tiene un sentido muy distinto. Eh, en la vida, el riesgo, ¿qué? Y okay, es no cruzar la calle y que no me atropelle un auto, está perfecto, ese, ese riesgo llevémoslo a cero pero en inversiones si uno no toma riesgo no va a rentar, entonces acá no se trata de evitar el riesgo sino de controlar el riesgo tomar riesgo inteligente pero acá hay que tomar riesgo, este, este es una parte en, en donde la, esa palabra es completamente positiva y nos deberían brillar los ojos cuando nos hablen de riesgo en inversiones? Es que depende,
0: estoy muy de acuerdo, pero depende cómo definimos riesgo y cómo lo, creo que el Charlie Manger decía esto, pero para mí por lo menos el riesgo es no llegar a tus metas. Como yo quiero retirarme a los 60 y dejar de trabajar o retirarme antes o tener una casa, lo que sea. Hay un riesgo, riesgo de que con lo que yo haga hoy día no llegue y por ende dejar la plata en la cuenta corriente y que no rente, es un riesgo. De ahí está, podéis definir riesgo como perder plata. Y claro, ahí claramente va lo que decís tú. Si yo no, no quiero tomar ese riesgo de perder un poco de plata, voy a estar feliz por un ratito, pero en el largo plazo voy a estar muy mal. Entonces, depende mucho de la definición de riesgo. A mí, por lo menos, he descubierto cada vez más que no tomar ese riesgo, lo que decís tú, es el mayor riesgo de todo, que es no llegar a tu meta financiera.
1: Amen Creo que, que Marx lo dice igual y no es que se lo copiamos recién. No, para nada. Creo que lo digo diciendo hace, hace mucho rato, porque es medio obvio cuando ya empecé a trabajar en inversiones, pero acá estamos para ganar plata. Al final, uno invierte para ganar plata, por definición. Si no, no invertiría. Entonces, creo que ahí el, el, el riesgo es no ganar plata. Obviamente, hay otro riesgo de que tu plata se vaya a cero, pero el primer riesgo, cuando estáis hablando de tu plata, creo que es cuando la queréis invertir, es no poder hacerla crecer, ¿cachai? Por eso tenéis que empezar a tomar riesgo. Eh, para mí ese es como el punto de partida. Pero no cualquier riesgo. Pero no cualquier riesgo. Y ahí el amigo dice, y lo, creo que lo, que, que, que lo pone súper claro en, en el sentido de, controla tu riesgo. Y, y controlar el riesgo está bien. Eh, no tiene que ver con evitarlo. Y al controlarlo te dicen, no tomes más riesgo del que te va a permitir dormir tranquilo de alguna manera. Porque no tiene ningún sentido. tenéis que vivir vivir tranquilo y, y poder ser feliz. Antes de eso, esta cuestión da lo mismo. Si, si lo vas a ir mal invirtiendo, deja de invertir y anda de hacer deporte. Pero esta cuestión es para pasarlo bien. Pasarlo bien y ganar plata. Y ganar plata.
0: Pero en pero lo que decía y como para que no se nos pase, de, y muy con el tema hoy día, de lo, creo que todos estamos hablando de los depósitos a plazo. Los depósitos a plazo tienen prácticamente cero riesgo. Y por la coyuntura, la tasa de interés, están dando un, una rentabilidad nominal muy decente. Si tú pensáis, ¿por qué me están dando una buena rentabilidad sin tomar riesgo? Eso no hace ningún sentido. Entonces, al final, lo que uno se debería preguntar, porque todos, si miro para el lado, todos pueden hacer esa inversión. Y mi papá, mi abuelo, todos pueden invertir con una rentabilidad segura. Eso me debería decir que hay otras opciones que les puede ir mejor, pero que no son tan ciertas. Es como que estoy tratando de buscar un argumento para toda la gente que me dice, bueno, voy a invertir en depósito a plazo nomás. Y en verdad, obviamente, hay opciones que dan a rentar más porque no puede ser que sea seguro y sea la mejor. Es como que estoy tratando de buscar un argumento para toda la gente que me dice, bueno, voy a invertir en depósito a plazo nomás. Y en verdad, obviamente, hay opciones que te dan a rentar más porque no puede ser que sea seguro y sea la mejor.
1: O sea, sí, pues no es no almuerzo gratis. Al final, creo que es súper peludo competir con una tasa que te la ponen ahí al frente y es alta eh, y tú veis tu número crecer. Porque es súper difícil abstraerse del cortísimo plazo y ver la foto larga. Porque cuando tú veis la foto larga, veis que los depósitos a plazo están a años luz de la renta fija, eh, de, de la renta fija corporativa. para qué decir de las acciones, pero cuando les digo años luz son cientos y miles de veces por. Órdenes de magnitud. Si queréis dejar tu plata en depósito de plazo y, 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 y con eso te sentís tranquilo, está perfecto. Pero de aquí a 40 años más vais a mirar para atrás y vais a sentir un estúpido, creo. Porque eh, tu amigo que, que tomó un poquito de acciones te va a haber pasado por al lado, pero volando. Entonces... Trabajando menos, sacando la vuelta. Exactamente. Yo tengo amigos que que, tienen, que les va mucho mejor que a mí en poner en punto tu y les pregunto en que están invertidos están invertidos en puros depósitos a de plazo y yo los trato de sacar de ahí pero hay algunos que no quieren salir de ahí a pesar de que todos los meses ahorran y, y tienen harta plata ahí en, en, en esa bolsa que no les renta nada en, en, en el mundo real y no quieren salir de ahí po. entonces como que no sé, es rara ya la sensación porque le he dicho tantas veces que ya si te queréis quedar así Y queréis pavear toda tu vida dale eh, pero en 40 años más vamos a mirar para atrás, te voy a mostrar mi cartola, tú vas a mostrar la tuya y te va a haber ganado, pero por mucho, a pesar de que gane mucha menos plata que tú. Pero yo creo que lo que hablamos. Creo eso, que, creo,
0: creo que el, el punto de tomar el riesgo es bueno tomar riesgo, siempre que sea. Y volviendo al memo, no toméis cualquier riesgo, sino que más del que con el que podéis dormir, que decís tú que lo paséis bien. Y segundo que te recompensen por ese riesgo. Exacto. No hace ningún sentido tomar, comprar una acción que está a punto de quebrar porque la ves como más riesgosa. Entonces me ahí la raja. No sé les, las meme stocks, por ejemplo, las GameStop o AMC o toda esta, es un riesgo innecesario. El mercado no es necesariamente claro que te va a pagar por tomar ese riesgo. Entonces debería buscar un riesgo inteligente, ya más técnico, no sé, el, el risk premium que se habla, que Damodaran también todo hablando de eso hace poco. Pero elegir ese tipo de riesgo, no, no una tontera de riesgo solamente porque ganar más plata. Claro.
1: Eh, y ahí los cuatro puntos que él define de tomar este riesgo controlado es tomar riesgo del que tú te puedes dar cuenta, eh, tomar riesgo que puedes analizar, tomar riesgo que puedes diversificar y eh, tomar riesgo que te va a pagar lo justo y necesario por ese riesgo. Entonces... Creo que con eso queda clarita la foto que hay que tomar riesgo pero que tienen que ser inteligentes y si los tomamos bien eso nos va a ayudar muchísimo en el largo plazo tanto como ha ayudado al amigo Buffett y al amigo Manker. Claro, porque ya uno
0: piensa, uno, estamos hablando de riesgo, de puta, obviamente pensáis en lo malo que pasa si es que invierto en algo y quiebra, pero riesgo implica que le voy a pegar, bueno, aquí a los gringos les gusta el béisbol que voy a pegar un home run y que increíble con la inversión, como lo hicieron los grandes, grandes inversionistas como Warren Buffett. Y en este caso, da el ejemplo de, a lo largo de los años, la mayoría de la riqueza de, de Buffett venía por solamente cuatro inversiones ganadoras. Y después hablan de diversificación y todo eso, y de, de hecho he visto gente que después critica esos comentarios, el Benjamin Graham, que es como el mentor de Buffett, también se hizo su plata como con uno o dos inversiones que el le pegó el palo al gato, pero increíble. Y el resto, ok. Entonces, esta gente que parece superhumana tampoco es que esté vuelta loca eh, achuntándole a todo. Sino que tienen dos, tres, en este caso cuatro inversiones que fueron capaces de aguantarla por mucho tiempo y que fueron ganadores. Pero igual tienen acciones que les fue piola, también tienen inversiones que les fue más o menos mal. Pero no es tan irreal lograr tener un retorno como el de Buffett.
1: Claro. Y ahí, si quisiéramos ser como Buffett, al menos en los ejemplos que pone Marx, que dice que un día le preguntó a Charlie Banger cómo Buffett había logrado tener todo este éxito, y claro, le dice, ¿sabes quién? ¿Verdad? Este gallo le estuntó. Más que la estuntó. Lo hizo excelente. Eh, con cuatro posiciones. Y esas fueron las que lo hicieron realmente rico. Muchas tuvieron retornos decentes. Probablemente cuando se refiere a decentes, en torno al 10% en promedio al año, que es lo que renta el. Mercado accionario, la recompensa que te da por tomar el riesgo de invertir en un negocio, que vende zapatillas, que vende teléfono, que vende lo que sea. Y, pero que sí tuvo muy pocos perdedores. Entonces, yo creo que ahí es donde entra toda esta filosofía del de moat de Warren Buffett, de esta fosa alrededor de un castillo que es la que te protege. Y cuando tú te metes esas cosas en cuenta, este, este análisis más de, de quality, es lo que te ayuda a no tener compañías muy riesgosas que tengan mayores probabilidades de, de quebrar. Ahora, o siguiendo
0: como a, a lo que hace Buffett, el, aparte del MOTE, que te da esa, esa competencia como larga en el tiempo, sumarle el margen de seguridad, que es comprar cuando en verdad encontré que está muy barata la compañía y por eso Buffett ha pasado cinco años sin comprar nada. Tener la paciencia y
1: la disciplina de, de aguantar. Es que es el puntazo para que, que, el que iba a ir y lo dijiste tú. Uy, te lo robé. Eh, Buffett lo ha metido en sus inversiones. Marx lo decía en el memo pasado, cuando tomara apuestas fuertes. José Stuben lo repitió también. Cuando estás convencido de algo y estáis convencido de que el mercado se ha vuelto loco, que está irracional, que hay una tremenda oportunidad y tú hiciste los estudios convencido, entendiste el tema no es porque vi un Twitter y vi, me metí un Whatsapp y un gallo me dijo no yo me convencí porque yo estudié y se la pega tomo una apuesta fuerte eh, y yo creo que ese es mi gran aprendizaje para cuando vuelva el S&P a caer 60% le voy a meter pero con lo que no tenga <ríe> y quizá haga algo en contra de todo lo que, todo lo que uno podría decir pero Probablemente no lo haga, pero voy a evaluar hasta sacar un crédito, porque cuando lo vean 60% abajo, yo sé que hay una probabilidad no menor que rente 100% positivo en no muchos años. Al menos por lo que he visto en la historia, eh, al menos por lo que por lo que, por lo lo que que ha pasado el 2000, el 2008, el 2011, el, la crisis del coronavirus... El año pasado, que, que en octubre, que llegó también, a un, hizo un piso importante. Ya ha subido un montón, sobre todo la parte más tecnológica. Pero, pero a lo que voy es grandes oportunidades. Van a ocurrir muy pocas veces en nuestra vida inversionista. Y tenemos que estar preparándonos todo el rato, afinando nuestra guata, para que cuando lleguen, hacer algo importante. Porque eso es lo que realmente nos va a cambiar la, fo la foto larguísima. Sí.
0: ¿Churchill? Creo que decía como hay... No, no era Churchill, pico. Eh, que hay años en los que no pasa nada y después semanas en las que pasan años. Y quizás la pandemia cayó 30% del mercado en un mes. Era el momento de invertir. Ahora se va a venir en algún momento otra crisis. Ojalá uno tenga liquidez para invertir. Quizás es cuando uno piensa en invertir no todo en acciones, sino que también invertir en bonos. Cosa que cuando caiga el mercado de acciones tenéis los bonos ahí, los vendís, los metí en acciones. Pero sí, vos. Bueno. Estar preparado para que cuando se venga esa caída no nos quedemos las noticias de los titulares que dicen que se va a caer el mundo, sino que confiar en que se va a recuperar
1: ahora y
0: es el momento de invertir.
1: Tenéis que tomar en cuenta nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza animal, porque cuando vayamos a invertir ahí probablemente vamos a agarrar muchos perdedores, muchas empresas que no les va a ir bien, que van a quebrar en el camino. quizá el mercado va a seguir cayendo cuando nosotros entremos y vamos a tener que apretar los dientes y aferrarnos a nuestras convicciones. Y eso es muy difícil para nosotros, eh, como humanos, aceptar que tomar perdedores en nuestra vida inversionista es un ingrediente fundamental para ser exitosos con nuestra plata.
0: Porque hay que saber que vamos a tener ganadores y perdedores no solamente en las inversiones, sino que también en el tenis. Sí, me encanta ¿no? esta parte. Sí, la tercera parte del memo que uno tiene que elegir su estilo de juego y da ejemplos de... Bueno, Medvedev ahora jugó la final con, con Djokovic. No sé si la viste. Extraordinaria. A pesar de que fue tres set creo que fue muy buena. Pero agarraba otro partido, el de Medvedev con Eubanks. Creo que era en Wimbledon. ¿Que está
1: ahí a Eubanks? Uno con Rasta, ¿o ¿no? Un afroamericano gigantón ahí joven le pega como un animal. Eh, buenísimo. Pero antes de que nos, antes de que nos metamos al, a los partidos me metió el dedo en la haría porque parte hablando de tenis con, con el saque y, y si usted ha jugado tenis alguna vez dice, bueno yo podría meter todos mis primeros saques en un partido pero probablemente lo tendría que sacar de abajo o empujarla así despacito probablemente van a quebrar todo el tiempo y yo me tuve que retirar por el saque, po, porque me atrapé igual que el gran mago de Coria, después de su final con Gato Gaudio, Gaudio en Wimbledon yo me atrapé, no sé, por un partido cualquiera jugando ahí en la esquina de mi casa probablemente eh, pero y no pude sacar más, así que y parte con el saque este gallo y me, me mata me destroza el alma
0: Pero, pero antes, antes de que te agarremos para el huevo todos los animales, dice que uno puede jugar eso, metiendo todos los primeros saques, pero probablemente te van a sacar la cresta, va a llegar un huevo y va a pegar una devolución a la esquina todas las veces y que la inversión es lo mismo que si jugáis tan a la segura que es lo mismo que estábamos hablando hace 10 minutos de tener tu inversión solamente en depósitos a de plazo, va a llegar el compadre al lado que invirtió en algo un poquito más riesgoso acciones, bonos, inmobiliarias lo que sea, y te va a sacar la cresta fútbol. entonces bueno, ahora podemos volver a hablar de cómo te retiró el saque, pero sí pues, es, es muy mental en todo caso el, esa parte del tema. Bueno, debería ser lo más fácil pero bueno, hablamos de, de sí, dicen que es lo más fácil, de Medvedev con Eubanks, que era este partido en el que Eubanks era mucho menos conocido, Medvedev Top 10, top 5, quizá en ese momento. El androide. Entonces, Juanx dijo: Ya, yo tengo solamente una forma de ganarle a este compadre. Cada vez que me llegue la pelota, yo le apunto a la esquina. Y que es más o menos como juega el Nico Jarry, encuentro de repente, que juega bueno, lanzadísimo. Y claro, entonces Juanx tenía muchos winners, que es cuando uno le pega la pelota y el otro no la puede responder, pero muchos errores no forzados. Entonces, si ahí vaya la comparación, Juanx tuvo 74 winners en ese partido, versus 52 de Medvedev. Pero tuvo 55 no forzados versus 13. Entonces el weón, si estuviese invirtiendo, le metió a hartos Tesla, que le ha Pero puta, le metió a hartas que quebraron también. ¿Y por qué se la jugó con todo? Metió hartas criptomonedas que quebraron. <risa> <risa> hartas Bitcoin. <risa> en cambio, me tuve un poquito más tranquilo. En la suma de los dos anduvo mejor y ganó el partido. Y eso es un poco a lo que quiere ir Marx. De, hay distintos estilos de juego. Y si ejecutáis bien tu estilo de juego, es más probable que ganes.
1: Tremendo. Eh, creo que eso es, al final, lo que hablábamos al principio de filosofía e inversión. Esto es filosofía jugando un partido de tenis o filosofía para ir a subir el cerro o lo que sea. Al final, no hay ni mejor ni peor, solamente que tu balance tiene que ser positivo. Y ahí tenéis que darte cuenta que tú tienes ciertas habilidades o has desarrollado ciertas habilidades que te van a ayudar en alguno de los dos caminos. Pero... Toma riesgo. Y <risas> nadie gana un partido de tenis sin winners. Sí, uno de pádel podría ganarlo, pero de tenis no. Es verdad.
0: Bueno, ahí también hablaba que existen dos tipos de tenis, dos tipos de juego. El que juegan los profesionales y el que jugamos los amateurs. Y que los profesionales juegan a ganar y los amateurs jugamos a no perder. Y creo que sí, igual es un buen punto en las inversiones. Los que se dedican a las inversiones, los Marx, los Rey Dalio, todos estos capos. Pueden jugar a ser hedge fund y a apuntarle y ganarle 10% extra al mercado. Pero nosotros en verdad deberíamos jugar a no cagarla A rentar un 10%, 9%, 8%, pero no comernos caídas de 30,
1: 40, 50. En ese sentido, por lo menos. O sea, es que esas caídas yo creo que no te las vas a poder sacar. Eh, pero estando, claro, diversificado y entendiendo que te vas a recuperar. Ahora, si te comiste una, una caída de 50%, 80% en una acción sola, que tú la elegiste porque creíste que había aprendido a invertir, puede que esa acción quiebre. Ahora, que quiebre el S&P 500 está muy difícil y quizás nuestra última preocupación serían los dólares que teníamos invertidos en los índices porque probablemente haríamos no sé, en un planeta muy distinto al, al, al que estamos viviendo hoy día y, y la plata no nos importaría, estaríamos tratando de no morirnos por alguna razón, pero um, se mete el tema también de, de los activos y de los pasivos, que bueno algo habíamos, algo habíamos tocado, como inversión activa y pasiva,
0: no activo y pasivo de, de las deudas y, ah, y la yes. plata
1: yes, 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 yes
0: bueno, lo que nos venía diciendo José Manuel de hay que ser invertir mayoritariamente pasivo pero uno no ser pasivo. Que yo mentalmente lo pienso como no ser pajero. Igual hacer un poco la pega y tratar de hacer algo distinto. No solamente mandar toda la plata a un, en un momento pensaba el Sampino ¿eh? y Chao, pensando que el Sampino era el mundo pero Estados Unidos no es el mundo.
1: ¿No? ¿Sí? No. Nice. Oye, y bueno, y además en, en, lo, en el memo empieza a hablar de Apple que por estos días sacó su iPhone 15, 20.
0: 15, que ya llegó como 5 años que los memes después del anuncio es que son todos
1: iguales. <risa> mejor cámara, mejor batería. De hecho, entiendo que se les ha ido alargando como el periodo de renovación por lo que decís tú. Claro, antes el año y medio ahora son dos años el promedio. Claro. Y eso al final antes cambiaba tanto el teléfono que quería y el nuevo porque tenía un feature nuevísimo, espectacular. Hoy día, ok, bacán que me dure más la batería y que la cámara sea mejor, pero puta, vale un palo, eh, me aguanto un rato. Totalmente de acuerdo. Bueno,
0: pero hablaba de Apple, no por el lanzamiento de Apple, me imagino.
1: Claro que no, hablaba porque eh, lo mete como un buen ejemplo de otras pifias mentales que tenemos, los humanos. Y decía, mira, el 2003 Apple valía algo así como 37 centavos de dólar. Hoy día está más cerca de los 180, 170 y algo, lo vi en la mañana, y eso es una multiplicación como de 500 veces. Ahora, si tú te agarráis de punta a punta y fuese una línea, diría yo, espectacular, qué fácil, qué fácil, pero eso estuvo lleno de subidas y caídas y aguantar esas caídas eh, y agu o aguantar además de esas caídas y aguantar las subidas bueno. exacto aguantar las subidas cuando llegan todos y te empiezan a decir oye no es que ya está muy caro que ha subido mucho que ya no aguantar eso es dificilísimo eh, y esa es otra de nuestras de nuestras pifias como como de, de nuestra mente de cómo voy a perder todo esto que ya he ganado y termino haciendo como la utilidad me salgo y en verdad mi inversión le queda muchísimo por seguir subiendo. Y es lo que en realidad me va a dar estos retornos extraordinarios en el largo plazo. Pero por una cuestión animal, no lo dejé correr. Lo que no hay que hacer,
0: tomar utilidades, en la, en la inversión en general. Si es que uno quiere ap aprovechar el interés compuesto. Y el que no tomó las utilidades y se aprovechó, yo creo que una buena parte de toda esta subida es Buffett. Una de esas cuatro inversiones que mencionaban, yo creo que es... La de Apple, que hoy día es como el 20% del portafolio de, de Berkshire Hathaway. Y la mantuvo, la mantuvo cuando rentó 100%, 200%, 300% y aún hasta el día de hoy sigue siendo parte del portafolio y eso tiene un gran mérito de no vender las que ya han subido.
1: Igual a mí me pasa hablando con inversionistas profesionales que, no, es que puede tomar utilidad. Y ahí como que he pensado mucho desde que leí el memo de es una cuestión de filosofía inversión propia. Es porque en verdad tienen que como, decirle a sus jefes, oye, sí, tomamos la utilidad porque si esa inversión termina cayendo, el reto va a ser asimétrico en el sentido que le van a decir, oye, ¿cómo lo no tomaste la utilidad y esta cuestión cayó? Eh, Claro, el, el incentivo que tiene el manager versus
0: la mejor inversión posible. Claro, entonces, Cada uno tiene su propio incentivo para tomar decisiones.
1: Y ahí empiezan a jugar muchos otros factores. Ahora, yo lo veo como en mis inversiones. Yo sé que las, mis inversiones que han subido un montón en algún momento van a caer. Pero trato de abstraerme de eso y trato de decir, sabéis qué? Si yo tuviese 200 años y hubiese partido invirtiendo en el S&P desde hace 200 años, hubiese tenido 100 mil millones de excusas para salirme. Eh, y si veo la foto larga, lo único que diría derecho haber es haberme quedado invertido. Y eso es lo que yo no quiero que me pase y con lo que con lucho todo el tiempo cuando veo que una inversión personal va subiendo. Que tienen la fundamento y todo lo que queráis, pero es Francisco, no la aventáis, déjala correr y esta tendencia es de largo plazo y chao, olvídate. Va a caer en algún momento, pero no tengáis... Esos resentimientos de. Ay, no, es que voy a tomarlo porque ya gané y ahora salgo arrancando y me voy a depósito a plazo. Porque además, cuando vendiste, tenía ese, pro ese problema. ¿Qué hago ahora con la plata? ¿Qué la invierto?
0: Sí. No, eh, es un problemón. Yo creo que daba da hablar harto de eso, pero sigamos al, al último puntito este del equilibrio del riesgo-retorno, de que, que es un, un grafiquito hermoso que <ríe> muestra al final parte como ya. Imagínate las inversiones. Mientras más riesgo, tenés más retorno. Como que esa es la noción que uno tendría en la cabeza. Se imagina una línea recta y la dibuja. Y después te dice, pero no, pues, esto no funciona así. Sino que dependiendo de la parte que estáis de la curva, suma otra curva que es como una distribución normal. Aquí mi, mi gente, ingenieril, espero me entienda. Yo si no, no, pero que la dispersión de resultados cuando hay más riesgo es mucho más grande. O sea, y, y lo pone el mercado. Por ejemplo, invertir en acciones... Tiene un mayor retorno esperado. O sea, debería rentar 10% en vez de un depósito a plazo que son 1 o 2%, pero con mucha mayor variabilidad. O sea, pueden ser 20, 30, 40 o menos 10, 5, 10. Maravilloso. Versus el, roto, el depósito a plazo que siempre va a ser 1 o 2. Y verlo creo que ejemplifica mucho el, cómo en verdad se mueven los mercados.
1: Yo creo que es un tremendo gráfico y... Vamos a tener que dejar el link del memo y váyanse ahí a la parte de los gráficos. Y si no cachan nada de gráficos, hablen con algún amigo que, que lo entienda y pídanle que se los hecho. O métanse al Slack y nos preguntan. O métanse al Slack y nos preguntan también. Pero ¿qué es un, creo que es un gráfico para entender todo del riesgo retorno de las inversiones. Falta el... El tercer aspecto que es el impacto. Cuando hablábamos con la Cote Montero en el ah, ¿sí? capítulo 30, por ahí.
0: Sí, es muy antiguo este. este.
1: Es muy antiguo, Hay que armar uno más tridimensional, pero, pero este es espectacular para entender qué hay detrás de tomar más riesgo. Pero que tomar más riesgo no necesariamente implica un mejor resultado, sino que eh, puedas optar a mejores resultados. Pero por el lado feo, que también te puede ir muy, muy mal. Y ahí es donde entra la parte de análisis quizá un poquito más fundamental de, de que uno invierta en cosas que tengan fundamentos para crecer.
0: Totalmente. Y después ter termina el memo hablando de los managers que te logran agregar alfa, o sea que ganan retornos por sobre lo esperado del mercado. Lo que hacen es que estas curvas que van siendo más grandes en el tiempo las mueven hacia algún lado. Entonces, o las mueven hacia el lado derecho en el que son más capaces de obtener resultados por dispositivo o las achican en el lado izquierdo cosa que tienen menos resultados negativos y termina diciendo no existe ningún manager que sea bueno en las dos o sea si hay alguien que te dice bueno yo a mí me ir mejor cuando el mercado suba y mejor también cuando el mercado baje es probable que no sea un verdaderamente un buen manager sino que tenga suerte de hecho
1: vamos a hablar con que era el capítulo que venía ahora pero tuve unos problemas técnicos con una persona extraordinaria para la inversión profesional de esos en serio y que yo creo que nos puede explicar un poquito esto del alfa y cómo ganárselo. Eh, ya sea en la parte de aumentar tu. tu. elegir los más buenos o evitarse los más malos, pero siempre teniendo en cuenta el riesgo que estás tomando. Porque esta cuestión no se trata de ganar más plata nomás, porque hizo un olín en el número 8 en la ruleta. Porque ese gallo, claro, quizás pudo ganar mucha plata, pero to tomó un riesgo gigantesco de irse a cero. Y quizás el otro amigo que tomó mucho menos riesgo y fue poniendo fichita en todos lados y terminó quizás esa noche ganando mucha menos plata en el absoluto, a la vez tomó mucho menos riesgo. Y no necesariamente el primer amigo, el que fue Lin es un mejor jugador de, de casino. Eh, en este caso, eh, en inversiones, todos los retornos tienes que medirlos por el riesgo que tomaste. Eh, por la volatilidad que hayan tenido los activos en, durante el periodo que, que, te, man, que tu man, te mantuviste invertido. La cuestión no hay retornos gratis, hay retornos a cambio de riesgo. Totalmente. Bueno, y con eso podemos pasar al, a las reglitas, a un
0: resumen. Go for it, please. Sí, sí. Estaba clarito en este, como dividimos el, el memo en partes. El primero, que hay que evitar los perdedores y los ganadores se van a hacer cargo de sí mismos. Van a llegar solos. Entonces simplemente preocúpate, como decía Manguero Buffett de mantenerte en el juego.
1: No tomar riesgo es el mayor riesgo de todos. Obviamente bajo el contexto que uno quiere ganar plata. Si uno quiere ganar plata y lo deja todo en depósito a plazo, te aseguro que en un tiempo más vaya a ser el que esté último en el ranking de los inversionistas de tu amigo.
0: Vamos a armar ese ranking. Tercero. Elige el estilo de inversión que más se adecue a tu personalidad
1: y eso va a determinar qué tanto riesgo puedes tomar. Y hablando de riesgo, más riesgo implica más dispersión de tus resultados. No necesariamente bueno ni malo, te puede ir bien, te puede ir mal, pero tus resultados probablemente van a ser más extremos. Y con eso nos vamos a la cajita de Pandora. Vamos, vamos, me tocaba hace rato o tengo una sensación rara en...
0: Yo creo que tuve tres seguidas y ya estoy pensando para siempre que, que yo era el papi de las cajas. No. Pero está bien, ahora me, me dijiste que tenías una buena.
1: Así que estoy con miedo y preparado. Y todavía no me acuerdo de esa que te dije alguna vez en un capítulo pasado, pero sí tengo creo que una buena, que muy acorde al, al memo. Y te quería preguntar ¿cuál ha sido el riesgo más nefasto o irracional que hay tomado alguna vez en tu vida. Pero las cajas de Pandora tienen que ser nagger con el capítulo. Bro. Pero esta es para el lado humano. No me hablís de inversiones. No me hablís de cuando metiste todo tu, toda tu plata en, en shitcoin. ¿Cuál es el riesgo más... Nefasto, irracional o... Nefasto. O el riesgo más malo que hayáis tomado mirándolo hacia atrás. A ver, bro.
0: Interesante pregunta.
1: Interesante.
0: <risa> me voy a quedar pensando para siempre, no, muy riesgo, raro, bro. Bro. no es, el No Pero es raro pensar
1: como el... Al final es como pensar en un error. o bueno, en algo que decís. O ¿Sabes que Esto si en verdad no lo hubiese, no lo hubiera hecho nunca. Tú, yo cuando, cuando pensaba la pregunta, que tampoco tengo una respuesta tan clara, pero decía que estas típicas rocas gigantescas que uno puta sube muchísimo y se tira y cae justo en el pedazo de agua donde no está lleno de piedra para que no quede el invario creo que esas weas han sido de, de riesgos innecesarios, estúpidos que he tomado y que hoy día diría, mmm, no sé si lo haría.
0: Voy a cambiar un poco la pregunta porque cambió mi percepción de riesgo después de lo que me pasó. Ah, okay Entonces ahora digo como puta, es un riesgo innecesario, pero en su momento me da lo mismo. Que fue hace como dos años que fuimos a hacer un rafting y no tuvimos vuelta y estuvo palo hoyo. ¿Sentiste que te voy a morir? Sí. Y agua turbia Te iba pegando todo el rato en las piedras el, Había sido todo buena onda Y de repente están todos serios gritando Así, ah, weón, nada para acá, nada para allá Me agarró, logré agarrarte el bote Que está dado vuelta Y lo tienen que dar vuelta de nuevo Entonces el weón bueno, se sube arriba del bote, se echa para atrás Y con eso queda de nuevo a la herida Están los weones en calles que te van a rescatar Pero puta Sentí que fue una hora, pero deben haber sido como cinco minutos En el que vais bajando por el río Pegándote el, bueno, las rodillas, las piernas no sabéis dónde está nadie, hay gritos por todos lados. Y bueno, durísimo.
1: Ahora, no estoy tan seguro de que, sea la, de, de, de que esa sea la correcta, la respuesta correcta, porque me la contaste con, con recuerdos muy vivenciales. Y te dejó un retorno esa experiencia. Independientemente de que esa. Te, te ves muerto, pero cuando tuve que saltar en, un, en una roca que te decía yo. Ni te acordáis. No me generan nada, güey. Entonces, como que final, claro, quizás tú pagaste un, un precio caro porque pasa tuviste mucho susto pero te quedaste con un retorno. Pero tuve suerte, salí vivo. Y tuviste suerte. Eso. Pero qué bueno, Pablito, que estás acá, sano y salvo, para terminar un nuevo capítulo de Los Animales. Tal cual.
0: Esperemos que lo hayan pasado bien, que nos escuchen. La próxima semana se vienen más invitados, se vienen más memes se vienen más inversionistas. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo. Aquí la producción, locución, hablación, hablamiento. Ah, no sé qué otro más. Roderice en la edición. Nelson en los videos. Nos vemos la próxima semana, queridos
1: animales.